0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. La fin du cours de la semaine passée a porté sur la machinerie de mécanotransduction auditive, machinerie qui convertit l'énergie acoustique des ondes sonores en un signal électrique et ceci aussi bien dans les cellules ciliées internes, véritables cellules sensorielles, que les cellules ciliées externes. Le cours d'aujourd'hui va poursuivre l'exploration de cette machinerie. Il sera suivi de la conférence du professeur Christophe Schreiner de l'Institut Cavli de l'Université de Californie à San Francisco sur le thème de la plasticité du cortex auditif, de ses effets et de ses mécanismes. Pionnier de l'étude de la plasticité du cortex auditif, il en est aussi un éminent spécialiste. Il présentera des données nouvelles qui ne sont pas encore publiées. Ne vous privez pas du plaisir de l'écouter. Poursuivons donc l'exploration de la machinerie de mécanotransduction auditive. La stimulation de la touffe ciliaire dans le sens positif, c'est-à-dire en direction de la rangée des stéréociles les plus longs, ouvre les canaux de mécanotransduction Calcium et potassium entrent dans la cellule et la dépolarisent. En réponse, la cellule signée interne libère son neurotransmetteur, le glutamate, au niveau de ses zones actives libération qui initie le codage électrique du son en potentiel d'action transmis par les neurones du nerf auditif la dépolarisation des cellules ciliées externes quant à elles initie leur activité d'effecteur mécanique qui va permettre d'amplifier la stimulation sonore et de contribuer à la discrimination fréquentielle fine. Nous avons vu la semaine dernière comment, la cadérine 23 et la protocadérine 15 interagissent en transe pour former le tip-link que vous voyez ici avec dans sa partie basse en rouge la présence de la protocadérine 15 et dans sa partie apicale la cadérine 23. Nous n'avons vu aussi... Quel est le rôle du calcium dans cette structure Et les éléments structuraux qui pourraient lui conférer une certaine élasticité, c'est-à-dire en faire un des éléments du getting spring. Nous allons donc aujourd'hui nous diriger vers les canaux de mécanotransduction auditive. Où sont-ils Combien sont-ils Quelles sont leurs caractéristiques J'introduirai la recherche du canal de mécanotransduction auditive par un bilan des connaissances actuelles sur les canaux ioniques activés mécaniquement. Leur identification s'est subitement accélérée au cours des dernières années et le mécanisme de leur activation a été découvert pour certains d'entre eux, nous aborderons ensuite ce que l'on peut appeler la saga de la recherche du canal de mécanotransduction par un rappel de ces différentes étapes pour nous concentrer sur les protéines qui sont aujourd'hui proposées comme appartenant à ce canal de mécanotransduction auditive ou plus largement au complexe moléculaire qui abrite ce canal. Où se situe le canal de mécanotransduction À la base, à l'apex du tip link ou aux deux extrémités Pour répondre à cette question en 1995, Winfried Denk, dans le laboratoire de David Corré, utilise la toute nouvelle microscopie biphotonique pour visualiser l'entrée du calcium dans les stéréociles par un indicateur du calcium et ceci avec une résolution de 400 nanomètres. Les mesures électrophysiologiques obtenues dans le laboratoire de Jim Hutspett ont déjà permis de conclure par la comparaison de l'amplitude maximale du courant de mécanotransduction dans la touffe ciliaire du saccule de la grenouille taureau et par la mesure de la conductance unitaire du canal de mécanotransduction dans ce même organe que la, la touffe ciliaire comporte 50 à 100 canaux de mécanotransduction et que par conséquent est associé au tip link 1 à 2 canaux de mécanotransduction. Après avoir chargé, ici vous voyez le schéma, après avoir chargé une cellule sensorielle par un indicateur calcique via une pipette de patch Denk et ses collaborateurs montre qu'une augmentation rapide de la fluorescence calcique apparaît, qui a lieu au sommet des stéréocyles lorsque la touffe est défléchie. Il montre tout d'abord que la déflexion mécanique de la touffe augmente la fluorescence dans les stéréocyles quand le, la cellule, le potentiel de la cellule est maintenu dépolarisé, comme ici. Par contre, dans les mêmes conditions, lorsque la cellule est hyperpolarisée, ce a un potentiel de plus 60 millivolts, c'est-à-dire proche du potentiel d'équilibre du calcium. Comme attendu, il n'y a pas de signal de fluorescence, le calcium ne rentre pas dans la cellule. Ensuite, les Denk et ses collaborateurs vont observer que la fluorescence augmente d'abord à l'apex des stéréosciles, puis à leur base, où se situe le canal. Les rangées de stéréosciles d'une touffe ciliaire comme celle-ci, du saccule de grenouille de taureau, celle qui va être examinée, sont très nombreuses, comparées aux trois rangées de stéréocils présentes dans la cochlée cellules ciliées interne ou externe. Alors, comment va-t-on pouvoir localiser l'entrée du, ca du calcium dans les stéréociles Eh bien, successivement, le, les, les enregistrements de la fluorescence vont se faire le long de cette touffe ciliaire et le raisonnement est le suivant. Si le canal de mécanotransduction est localisé à la base du stéréocyle, tous les stéréociles, excepté ceux de la rangée la plus haute, vont avoir un signal de fluorescence calcique lorsque la touche ciliaire est défléchie. Si à l'inverse, le canal de mécanotransduction est localisé au sommet du stéréocyle, dans ces conditions, toutes les tranchées de stéréocyle vont avoir un signal calcique, un signal de fluorescence calcique quand la touche ciliaire est défléchie exception faite de la petite rangée. Et les résultats montrent qu'en réalité, tantôt, ils obtiennent un enregistrement de la fluorescence qui est présent dans tous les stéréociles sauf ceux de la grande rangée, tantôt, c'est le contraire. Et donc, la conclusion va être la suivante. D'une part, le canal de mécanotransduction se situe bien à l'apex des stéréocyles, mais très vraisemblablement aux deux extrémités du tiplink. Alors il faut bien considérer que c'est une véritable prouesse technique. Et ceci reflète très généralement les expériences qui se font au niveau de la touffe ciliaire, et je dirais même plus généralement au niveau des cellules sensorielles de la cochlée. Au fur et à mesure que des avancées technologiques, en imagerie en particulier, ont été développées, immédiatement, elles ont été transférées dans ce champ pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, ce travail est repris en 2009, c'est-à-dire 14 ans plus tard, par Marilyn Berg, Robert Fetty Place, John Hongnam et Anthony Ritchie. La microscopie confocale a depuis gagné en résolution temporelle avec des systèmes de balayage présents dans la microscopie dite de Sweatfield qui permettent des prises d'image extrêmement rapides, prises toutes les millisecondes ou toutes les deux millisecondes. Quant aux indicateurs calciques, des indicateurs calciques de faible affinité ont fait leur apparition et qui permettent d'éviter une saturation trop rapide de ces indicateurs et donc de suivre plus fidèlement l'entrée du calcium dans les stéréociles. Et point majeur, les auteurs vont s'intéresser non plus à la touffe ciliaire vestibulaire que nous avons vue, mais à la touffe ciliaire des cellules ciliées internes. Le choix est extrêmement pertinent puisque le nombre des rangées est beaucoup plus faible, trois rangées seulement, et par ailleurs, la différence de hauteur entre la rangée la plus haute et la rangée moyenne est considérable. Elle atteint 2 microns, ce qui va permettre une résolution fine de l'entrée du calcium. Il va ainsi être plus aisé de distinguer ce qui se passe en particulier dans cette rangée haute des stéréocytes. Alors on appellera R1 la rangée la plus haute, celle du milieu R2 et la plus petite R3. Le protocole expérimental est en revanche très voisin de celui développé par Denk. Le potentiel de la cellule est maintenu à plus 100 millivolts. La touffe ciliaire est défléchie. On enregistre un courant sortant qui augmente avec la déflexion de la touffe ciliaire. Puis la cellule est brutalement dépolarisée et la déflexion maintenue. Elle est dépolarisée à moins 80 millivolts. Le courant devient immédiatement entrant et apparaît une fluorescence du calcium. Où se situe cette fluorescence Vous le voyez, elle est principalement décelée au niveau de cette rangée intermédiaire. Une fluorescence plus faible est présente au niveau de la grande rangée. Poursuivant cette analyse, mais cette fois-ci en se concentrant à différents niveaux de la tousilière, sommet, région moyenne et région basale, dans la rangée 2, on voit que la fluorescence calcique apparaît d'emblée au sommet puis ensuite de ça à la base. Quant à la rangée 1, elle apparaît essentiellement à la base et elle est très faible. L'ensemble conduit au schéma suivant, schéma donc qui résume l'article s'il s'agit d'un commentaire de Peter Gillespie. Ici, à nouveau Schématisé, sont schématisées les rangées des trois stéréociles de la touffe ciliaire des cellules ciliées internes, déflexion mécanique. Le calcium entre exclusivement dans la petite et la moyenne rangée, puis il diffuse par voie rétrograde au niveau de la grande rangée. Nous voulons rechercher le canal par conséquent, il faut le rechercher au niveau de l'insertion basale du tiplink. Alors nous y reviendrons, mais le commentaire précise un peu les deux modes d'activation des canaux mécanosensibles. Le mode dit par attache, qui est le mode A, dans lequel une structure externe le tip link communique directement ses forces mécaniques aux canaux de mécanotransduction qui sont retenus par un lien qui a contact avec le canal de mécanotransduction et qui lui fournit un ancrage au niveau du cytosquelette il existe des variantes de ce modèle. Dans le second modèle, l'ouverture du canal va se faire par l'étirement. Étirement que provoque la tension du tiplink et qui modifie la courbure de la couche bilipidique. Et c'est ce changement membranaire qui va provoquer l'ouverture du canal. Ce modèle est basé sur le principe dit de force due aux lipides, abrégé en FFL, qui prend en considération le fait que les bicouches lipidiques développent des forces importantes et anisotropiques du fait de leur propriété générique de viscoélasticité. Ces forces sont susceptibles d'influencer la conformation des protéines membranaires et notamment de provoquer ouverture ou fermeture d'un canal mécanosensible. Alors, le, principe, le développement pardon, du principe des forces liées aux lipides, ces dernières années, a, a connu un regain d'intérêt en particulier par la démonstration que le seul canal mécanosensible dont l'existence été, a été prouvée il y a assez longtemps, eh bien ce canal, lorsqu'il est exprimé dans une bicouche lipidique, lorsqu'il est inséré dans une bicouche lipidique, peut être activé directement. Et donc, a été progressivement posée la question de la pertinence quasi universelle de ce principe pour rendre compte des canaux membranaires mécanosensibles sensibles Si on s'intéresse aux récepteurs des stimulations sensorielles, les récepteurs photoniques de la rétine, les récepteurs aux petites molécules chimiques de l'air dans le système olfactif, tous figurés en rouge ici, ou les récepteurs au sucre, au sel, aux acides, aux substances amères et à l'umami, qui signifie « délicieux » en japonais et qui définit une saveur très particulière qui est liée au glutamate. Dans tous les cas, le récepteur à la stimulation est une molécule couplée aux protéines G. Une opsine conjuguée à un chromophore qui est activé par les photons, des récepteurs aux molécules olfactantes ou aux molécules du goût, elles sont aussi des protéines couplées aux protéines G. Dans les autres sens tous les autres sens sont des sens mécaniques le toucher le toucher et les canaux de mécanotransduction sont associés soit à des extrémités libres des neurones situées par exemple ici dans la peau soit associés à des structures particulières en particulier, les cellules de Merkel situées également dans la peau ou des corpuscules que l'on trouve dans la peau également, comme celui-ci, corpuscule de Meissner. Alors, ces neurones sont ceux qui ont les extrémités libres, sont sensibles à la température. Ils sont sensibles aussi à, au toucher léger comme au toucher intense, enfin, ce sont d'autres touchés intenses qui provoquent la douleur, et ici sont représentées leurs extrémités leur extrémité terminales lorsqu'il s'agit, et il s'agit ici, des neurones qui répondent à bas seuil de stimulation. Audition, équilibre, répondent aux forces mécaniques, répondent à des vibrations, des indentations, la gravité, la pression des, processus, la pression, pardon, des ondes sonores. Mais les processus de mécanosensibilité s'étendent à bien d'autres systèmes physiologiques. Le système cardiovasculaire, le système pulmonaire où sont logés les détecteurs de pression, les barorécepteurs, les neurones aussi dont, dont aujourd'hui un certain nombre de travaux mettent en évidence leur mécanosensibilité. Enfin, on peut dire que la quasi-totalité des cellules du corps détecte les forces mécaniques. Alors, sur quels éléments peut-on qualifier une protéine comme appartenant à un canal ionique mécanosensible, c'est-à-dire activé par les forces mécaniques. Elle doit être transmembranaire. Elle doit comporter au moins deux domaines transmembranaires. Elle doit être exprimée dans une cellule mécanosensible son absence par inactivation du gène correspondant doit abolir toute ou partie de, la fon de sa fonction présumée de la mécanosensibilité de la cellule sans que l'on puisse incriminer un rôle lié à la différenciation même de la cellule et donc un effet secondaire. Idéalement, et c'est là le point fort. Son expression dans une... C'est volontaire. Son expression idéalement... Merci. Son expression dans une cellule autre doit conférer à cette cellule une mécanosensibilité. Et mieux purifié et inséré dans une bicouche lipidique, on peut, en exerçant une force mécanique sur cette dernière, démontrer sa mécanosensibilité. Alors le mode de stimulation dépend de ce que l'on sait de la sensibilité mécanique de la cellule. L'application des forces mécaniques sur les cellules isolées peut se faire par des fluides, ici, qui vont créer des forces de cisaillement. Elle peut se faire par l'étirement de la membrane. Elle peut se faire par des indentations. Elle peut se imprimer par des pipettes de verre. Elle peut se faire également... Toutes ces forces peuvent être appliquées dans des protéoliposomes, dont des structures reconstituées dans lesquelles va être intégré le canal candidat pour être mécanosensible et donc dans un environnement lipidique. Pour les cellules endothéliales, par exemple, on les soumettra aux forces auxquelles elles ont à faire face régulièrement, les forces de cisaillement. Pour les cellules musculaires, à des forces d'étirement, pour les, 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 les neurones somatosensoriels, on utilisera au contraire l'indentation. Pour la touffe ciliaire, on utilisera tantôt une pipette de verre, tantôt au contraire un flux liquidien qui va faire osciller la touffe ciliaire. Enfin, on peut créer également une pression osmotique dans la cellule et voir si on enregistre un courant électrique. Mais il faut malgré tout être vigilant dans ce type d'analyse parce que en changeant la composition ionique intracytoplasmique, on peut avoir un effet sur un canal qui ne soit pas lié à la pression osmotique. Alors, Quant à la fonctionnalité des canaux, comment va-t-on l'enregistrer Eh bien bien sûr, par le courant électrique par patch clamp ou aussi, vous le devinez, comme nous l'avons vu précédemment, en injectant dans la cellule un indicateur du calcium qui fluoresce si rentre par exemple du calcium par le canal mécanosensible. Alors, beaucoup de canaux sont constitués de plusieurs sous-unités que l'on va classer en sous-unités qui forment le port du canal, c'est-à-dire la structure à travers lesquelles les ions vont migrer de l'intérieur vers l'extérieur et réciproquement, et des sous-unités auxiliaires qui régulent ces canaux. Sur quels critères va-t-on pouvoir établir que, des sous-unités appartiennent au port du canal. On peut prédire, c'est blanc, avec une probabilité plus ou moins forte, la structure des domaines transmembranaires des protéines. Ces domaines sont candidats pour former le port du canal. On peut alors introduire dans ces domaines prédits des mutations qui change un acide aminé en un autre de charge opposée. Les arguments en faveur de l'appartenance de la sous-unité correspondante au port du canal sont alors le changement de la sélectivité ionique du canal et le changement de la valeur de sa conductance. Alors il arrive que des mutations à l'origine de maladies soient particulièrement Éclairante, Mais c'est bien souvent seulement lorsque la structure tridimensionnelle de la protéine est résolue à l'échelle atomique par cristallographie et analyse aux rayons X que ces séquences protéiques qui forment le canal vont être identifiées et une preuve fonctionnelle apportée en procédant au changement d'acide aminé d'une charge, d'un type de charge, vers un autre, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il existe peu de canaux mécanosensibles pour lesquels l'ensemble des exigences qui viennent d'être énoncées les qualifient véritablement de mécanosensibles. Pendant longtemps, les seuls canaux activé par les forces mécaniques que l'on connaissait ou le seul canal était le canal bactérien MCSL. Puis, un canal a été identifié également ou certains des composants dans la réponse au toucher chez le nématode. Alors, au cours des dernières années, des avancées ont été réalisées dans l'identification de nouveaux canaux mécanos, mécanosensibles. Les deux modèles de départ, le canal ionique bactérien MSCL, découvert il y a 25 ans, a été cristallisé, sa structure pentamérique établie, purifiée et insérée dans une bicouche lipidique, il a été montré qu'à lui seul, il est mécanosensible. Un autre canal mécanosensible bactérien de moindre conductance, MCSS MCS à la place de L, pour small conductance, a lui aussi fait l'objet d'une étude approfondie. Comment est transduite la force qui vient de la tension exercée dans la bicouche lipidique qui va ouvrir le canal. Eh bien, c'est seulement cette année que le mécanisme en a été élucidé. C'est une courte séquence ici de 12 à 10, mais le texte dit de 10, pardon de, de 12 à 14 mais le texte dit de 10 à 14 acides aminés. Situé dans la région N-terminale de la protéine, amphipathique, hydrophobe et hydrophile, que vous voyez ici en rouge et qui a un fort moment hydrophobique qui en est responsable. Vous voyez à côté de cette séquence en rouge la schématisation de lipides en gris. C'est cette courte séquence qui transmet la tension créée dans la bicouche lipidique au reste de la protéine, lui permettant d'ouvrir le port du canal. Il est particulièrement intéressant de noter que cette séquence est retrouvée dans certains autres domaines qui lient les phospholipides membranaires, comme par exemple les domaines C2, que comportent certaines protéines impliquées dans la fusion des membranes. Passons à l'autre famille de canaux mécanosensibles découverts par voie génétique, par la recherche chez le nématode, un verre de mutants qui avaient perdu la sensibilité au toucher léger. On est là autour des années 80 et le premier membre de cette famille va être isolé et on va conclure que ils sont appelés mec puisqu'il s'agit de canaux mécanosensibles mec4 et mec10 forment le canal sont des composants du canal de mécanotransduction mec6 intervient également et toutes ces sous-unités sont exprimées bien sûr dans les neurones qui répondent au toucher léger expression dans un système hétérologue pour montrer que ces sous-unités forment bien un canal mécano-sensible, il faut y associer MEC2 pour enregistrer un courant. Et le mode de stimulation, d'activation de ce canal n'est toujours pas résolu. Alors, ce canal ou les canaux apparentés sont des canaux sodiques et leur identification a suscité un intérêt considérable dans la communauté des scientifiques travaillant sur l'audition. Pourquoi Parce que ce canal est lié à une structure extracellulaire et l'ensemble rappelle donc la stimulation du canal de mécanotransduction auditive par le tiplink. Cette famille de canaux est connue sous le nom de DEJ parce que les mutants qui portent des mutations dans ces gènes qui codent pour ces différentes sous-unités, leurs neurones dégénèrent. Et chez la drosophile, il existe deux canaux sodiques apparentés, pickpocket, c'est le nom du mutant, et balboa, et ils sont nécessaires également à l'activité mécanique de certains neurones. Quel est l'équivalent chez les mammifères Le canal le plus proche est un canal ionique qui est sensible à l'acide, qui a reçu le nom de ASIC 1.3. Il est exprimé dans les neurones des ganglions rachidiens qui sont bien sensibles à des stimulations mécaniques, mais il ne contribue pas à la sensibilité de ces neurones. En revanche, un autre membre de la famille paraît être impliqué dans la détection de la pression artérielle. Pour autant, on n'a pas encore démontré qu'il est mécanosensible. Puis d'autres canaux mécanosensibles, canaux calciques cette fois, ont été trouvés chez le nématode qui sont impliqués dans la réponse à la stimulation cutanées, intense. Pour autant, comme je vous le disais, la composition de ces canaux et le caractère euh, et la possibilité de dire qu'avec les sous-unités dont on dispose, ils peuvent être entièrement reconstitués in vitro, ceci n'est pas résolu. Alors, on a bien envie de rechercher des structures de type, type « link » dans d'autres situations associées par exemple à des neurones mécanosensibles. C'est le travail de Gary Lewin qui s'est intéressé aux bases de la mécanosensibilité des ganglions rachidiens impliqués dans le toucher. Il les a cultivés en présence de fibroblastes et qu'a-t-il observé il a observé l'existence d'un lien protéique qui est nécessaire pour enregistrer des courants électriques après stimulation mécanique dans les neurones récepteurs à bas seuil. Ce filament a la taille, une, taille, une taille qui est proche de celle du Tiplink, environ 100 nanomètres. Il est synthétisé par les neurones sensoriels. Et on peut donc penser que lui est associé un canal de mécanotransduction. En 2016, même approche, mais cette fois-ci par le groupe de Ginti, Il s'intéresse aux follicules pileux de la peau de souris. Ici, en gris, vous voyez les cellules qui forment le follicule pileux donc lorsque le poil va être défléchi, il va y avoir information transmise à des neurones dont les terminaisons dendritiques se situent à proximité de ces cellules épithéliales qui forment le, euh, le, le follicule pileux. Alors les voici ici, ces terminaisons en vert et autour vous voyez des cellules de Schwann. Or, ce qui a été observé, c'est l'existence de liens qui vont des cellules du follicule pileux à ces neurones, les voyez-vous ici et là, typiquement des liens qui pourraient transmettre des tensions à un canal sensible, aux forces mécaniques. C'est tout ce que l'on peut dire aujourd'hui de ces canaux dont la stimulation pourrait s'apparenter au modèle de la stimulation mise en œuvre au niveau de la mécanotransduction auditive. Alors je vous le disais, au cours des dernières années, de nouvelles classes de canaux mé mécanosensibles ont été découvertes. Ces classes, elles appartiennent à trois familles de protéines. Les, la famille des protéines, c'est plutôt un sous-ensemble de la famille des canaux potassiques, ensemble qui est connu sous le nom de K2P pour indiquer le fait qu'ils forment un canal à deux ports. Ont été également découverts les molécules de la famille piezo qui forment des canaux mécanosensibles et on a pu démontrer la mécanosensitivité de certains canaux qui, qui appartiennent à la famille des TRP. Pour la famille des canaux potassiques à deux ports, ils forment, qui sont mécanosensibles, ils forment une sous-classe particulière de canaux potassiques chez les mammifères, les trecs 1, 2 et les tracs. Vous voyez ici les ions potassiques en vert et le port formé par une hélice ici en orange et une autre en bleu. Les deux limitent ici d'un côté, le canal, l'autre côté étant constitué par l'autre molécule, l'ensemble faisant une structure dimérique. Alors on connaît mal leurs fonctions, mais on sait qu'ils sont multimodaux. Ils répondent à une variété de stimulations, les forces mécaniques, bien sûr, mais aussi la température, l'acide arachidonique et d'autres acides gras insaturés. Ils répondent aux anesthésiques et au pH. Et lorsqu'ils sont insérés dans une membrane, ils sont directement activés par l'étirement membranaire ou la pression osmotique. Donc, il s'agit véritablement de canaux pour lesquels on peut parler de mécanaux sensibilité. La deuxième classe, alors si je prends le soin de décrire toutes ces classes, c'est que lorsque l'on recherche le canal de mécanotransduction auditive, il va falloir appliquer l'ensemble des critères qui permettent d'établir que l'on a véritablement affaire à faire un canal mécanosensible. Et c'est donc cette démarche qui a été suivie qui doit être mise en œuvre au niveau de l'audition. Les piezo. Pour l'essentiel, les conclusions sur ces canaux correspondent aux travaux du groupe de Patapoutian. La différence entre l'une et l'autre conformation, conformation prédite, dépend des prédictions, qui font passer le nombre des domaines transmembranaires, ici de 18 à 38, simplement en répartissant l'ensemble de ces boucles qui deviennent domaines transmembranaires ici ou d'une partie de celle-ci ici. Ces deux protéines, piezo 1 et piezo 2 forment des structures oligomériques et nous verrons que seules contribuent au port du canal cette région c terminale, ceci a été démontré, qui a en réalité une large boucle extracellulaire qui forme la structure extracellulaire que vous voyez ici, tandis que l'ensemble des autres boucles est impliquée dans la mécanosensibilité. Ils sont exprimés dans la peau des mammifères ils rendent compte du toucher léger et jusqu'à présent, là, alors que leur conductance peut être mise en évidence par la tension membranaire, on a pu montrer qu'il existe malgré tout des modulateurs. Je passe maintenant... Alors Auparavant, j'aimerais vous montrer le modèle de leur stimulation qui est proposé. Tension dans la membrane... Ces canaux s'ouvrent et l'actine corticale, en fait, est éjectée de, à ce niveau de tension membranaire. Puis, donc, celle qui forme le cytosquelette, elle revient retapisser, en quelque sorte, cette expansion sous tension. Et il y a rétraction de cette expansion. Alors, ces canaux piezo il faut que je vous les montre les piézo en particulier le piézo 2 ici en bleu rencontre de la réponse au toucher léger comme je le disais à bas seuil et ici c'est illustré au niveau de la des terminaisons nerveuses en rapport avec la cellule de Merkel ou du corpuscule de Messner. nous allons maintenant à la troisième classe de canaux ou plutôt à une troisième classe de canaux qui comporte des canaux mécanosensibles. Donc, retenez que pour les canaux potassiques, c'est une sous-classe qui est mécanosensible, TREC1, TREC2 et TRAC, que pour les piezos, on n'en a que deux, mais les deux semblent être mécanosensibles, et que pour les TRP, c'est une très large famille, dont seuls certains sont mécanosensibles. Les prédictions indiquent qu'ils comportent six domaines transmembranaires avec une boucle, ici, donc qui replonge dans la membrane entre les domaines transmembranaires 5 et 6. Les TRP, ce qui signifie une réponse de potentiel qui est transitoire, ils se divisent en sept catégories qui contiennent un ou deux membres. Ils forment un, des tétramères et cette structure tétramérique va conduire à des canaux. Et Ils sont responsables de quantités de modalités sensorielles, dont la détection à la température, la détection à des petites molécules. Ils sont présents chez le nématode, ils sont présents chez la mouche et une sous-classe particulière, TRPN, qui est à l'origine d'une... Euh, lorsque le, le membre NOMC est délété à l'origine de la perte du toucher léger chez la de, larve de drosophile, a été également impliqué dans la réponse de l'organe auditif, l'organe de Johnston, chez la drosophile. Sa mécanosensibilité, la base de sa mécanosensibilité, on la connaît du moins en partie. Il ne semble pas être directement activable par la tension membranaire, mais intervient une série de répétitions en situées dans sa région N terminale qui sont en contact avec les microtubules, donc s'ancrent sur un support rigide, et ces répétitions en chirine ont une certaine élasticité, ce qui va conduire à contrôler l'ouverture et la fermeture de ce canal. Au total, on peut dire, alors nous sommes là chez la drosophile, on peut dire que chez les vertébrés, on ne connaît que des canaux mécanosensibles ouverts à ce jour, ouverts par les mouvements des lipides membranaires lorsque une courbure dans la membrane est insérée. C'est le cas des piezo, c'est le cas des canaux potassiques K2P et leur mode d'activation est donc semblable au canal bactérien MSCL. On gardera cependant à l'esprit les filaments connectés aux neurones mécanosensibles dans la peau que je vous ai montré tout à l'heure et qui pourraient transférer des forces mécaniques à des canaux ioniques et on gardera aussi en tête que bien sûr la liste des canaux mécanosensibles chez les vertébrés est loin d'être complète. Et pour preuve, la découverte récente d'un canal par deux groupes, l'un par un de nos collaborateurs, Thomas Jensch, et l'autre par le groupe de Patapoutian. Il s'agit d'un canal ionique de type VRAC qui répond à la variation du volume cellulaire. Alors maintenant, il nous faut aller à la recherche du canal de mécanotransduction. Canal Cationique, qui a une affinité maximale pour les cations divalents pour le calcium. Sa conductance est considérable, 180 pico-siemens pour les cellules ciliées internes, 60 à 110 pour les cellules ciliées externes, avec une conductance qui est plus importante à la base de la cochlée. Où les cellules répondent aux hautes fréquences qu'à l'apex. Son activation est extrêmement rapide et elle dépend de la présence du tipling qui transfère l'attention liée à la stimulation sonore. Le port du canal. Le port du canal, eh bien, le port du canal, il a été caractérisé. On connaît un certain nombre de bloqueurs de ce canal, des polycations des peptides basiques, également un composé fluorescent, le FM143, ou la dihydrostreptomycine, qui peuvent d'ailleurs traverser le canal. Nous revenons donc ici à cette, sur cette figure où l'on voit le tiplink avec sa densité en micro, sur cette image de microscopie électronique à transmission à la base et à l'apex. Le canal doit donc se trouver ici. Véritable saga que la recherche du canal de mécanotransduction auditive, saga qui s'étend sur une vingtaine d'années. Alors Cette histoire a été de rebondissement en rebondissement, traduisant traduisé, tous les candidats ont été éliminés les uns après les autres, sauf le dernier. Beaucoup est dû au fait que que bien des protéines qui ont été considérées comme candidates sur la base d'immunomarquage, c'est-à-dire sur la base de leur localisation par des anticorps dans les stéréociles ou mieux au sommet des stéréociles, ont été publiées en utilisant des anticorps dont la spécificité n'était pas établie, c'est-à-dire pour lesquels on n'avait pas montré la, la disparition de ce marquage précisément chez des souris dont le gène correspondant aurait été inactivé. S'y ajoute aussi que l'inactivation même de ces gènes n'avait pas été réalisée, c'est-à-dire que la preuve de la contribution de cette protéine à la fonction auditive n'avait pas été apportée. Recherche très compétitive compte tenu de l'enjeu, elle a longtemps autorisé la publication de ses candidats dans des journaux à très fort impact facteur au mépris des preuves d'exigences expérimentales normalement requises. Nous le verrons plus loin la recherche du canal a commencé à prendre un autre tour quand on s'est appuyé sur les gènes responsables de surdité. Alors, De cette saga, en voici un aperçu. C'est d'abord le TRPN découvert chez la drosophile comme ayant un rôle important dans la transduction auditive de l'organe sensoriel, l'organe sensoriel, l'organe de Johnston, qui a concentré toutes les énergies. Il est mécanosensible quand il est exprimé dans un système hétérologue. Dès venait, ce gène n'est pas conservé chez les mammifères. Les TRP ont alors le vent poupe. On passe à TRPA1. Sur la base d'un immunomarquage et de quelques données physiologiques que je ne détaillerai pas, il est proposé pour être le canal de mécanotransduction. L'inactivation du gène correspondant va trancher en montrant que, d'une part, l'immunolocalisation était erronée, le marquage avec ce même anticorps persiste alors que le gène est inactivé, les souris mutantes ne sont pas sourdes et finalement, c'est un canal, comme tous les TRP, impliqué dans une perception sensorielle, pas la perception auditive, la perception du froid et de l'irritation cutanée. Puis ce fut le tour d'un autre TRP, TRPML3. Alors si je mentionne chacun de ces, de ces candidats, c'est que vous allez le voir, certains demeurent malgré tout assez intéressants. C'est le cas de TRPML3 qui code pour la mucolipine 3. Il est muté chez un mutant de souris, c'est déjà mieux, viritine ou Adler, dont l'audition et les fonctions vestibulaires sont atteintes. Les touffes ciliaires de ces mutants se désorganisent progressivement et le courant de mécanotransduction est réduit. Doute ensuite. Ce canal se révèle un des canaux des endosomes et des lysosomes. Et parce qu'il est sensible au pH, il pourrait réguler en particulier l'endocytose. Son statut est complexe car exprimé dans un système cellulaire hétérologue, il forme bien un canal calcique. Et lorsque la mutation observée chez la souris mutante atteinte de déficit auditif véritino wadler est introduite, il est constitutivement activé. Plus, il est activé, mais malgré tout, les souris ne présentent des atteintes auditives que pour les hautes fréquences. Et enfin, on va le trouver situé à la base des stéréocytes. Ceci ne permet pas définitivement d'écarter son implication dans certaines cellules sensorielles et donc on doit continuer à le considérer comme étant potentiellement impliqué à un, nouveau, à un niveau ou à un autre dans la mécanotransduction auditive. Passons à TRP6. Il est devenu candidat parce qu'il est mécanosensible et est proche le canal TRPC3. Donc, directement, ont été doublement inactivés TRPC3 et TRPC6, tous deux exprimés dans les cellules sensorielles auditives. Et quand l'un et l'autre de ces canaux sont inactivés, il y a bien une perte de l'audition, seulement dans les cellules ciliées externes de la base de la cochlée. Alors on sait aujourd'hui que ce canal est impliqué dans l'homéostasie calcique des cellules et après tout, si en raison de cette perturbation, en raison de cette perturbation de l'homéostasie calcique, on pourrait comprendre que les cellules de la base de la cochlée qui répondent aux hautes fréquences et qui sont les plus sollicité donc en termes métaboliques, est une sensibilité accrue aux surcharges calciques. C'est dans, dans ce cadre que je viens de brosser qu'entre en scène en 2011 TMC1, une protéine qui comporte six domaines transmembranaires. Alors TMC1, vous la voyez ici. C'est le produit de l'un des huit gènes de la famille des TMC. Je vais prendre le parti de me concentrer sur cette protéine, non pas parce que la démonstration est aujourd'hui apportée qu'elle constitue le port du canal de mécanotransduction, mais parce que les deux autres candidats TMHS et alors TMHS est également nommé HLFPL5 et TMI1 pour molécules transmembranaires de l'oreille interne. Pour ces deux autres protéines, on dispose d'éléments moins convaincants. En revanche, on peut dire que ces trois molécules transmembranaires appartiennent bien à la machinerie de Mécano transduction basale. Mais il faut bien comprendre que seul le déchiffrage de cette machinerie à l'échelle moléculaire et en réalité atomique permettra véritablement d'élucider comment ce canal est activé. En effet, alors, on peut tirer parti malgré tout de quelques éléments qui sont les éléments d'interaction entre ces diverses protéines et entre autres avec le tiplink. Pour autant, nous l'avons vu, rien ne dit que la stimulation du canal de mécanotransduction emprunte strictement un chemin protéique depuis le tiplink jusqu'au canal de mécanotransduction. Les deux cas que j'illustrais tout à l'heure, les seuls qui sont connus aujourd'hui chez les vertébrés pour être mécanosensibles, les canaux potassiques de type DP et piezo, sont stimulés directement par les phospholipides. Donc, on doit, dans l'approche de ce candidat canal, garder cette autre possibilité en tête. Un autre élément qui est attendu du déchiffrage de ce canal, c'est de comprendre pourquoi la conductance élémentaire du canal de mécanotransduction varie dans les cellules ciliées externes en fonction de la fréquence à laquelle elles répondent préférentiellement. Alors bien sûr, on peut penser que c'est la composition protéique qui varie, ce peut-être des modifications post-transcriptionnelles qui entrent en jeu. Mais il faut garder à l'esprit qu'il pourrait exister un gradient dans la tension des tip gradient tout le long de la tonotopie qui irait d'une tension qui euh, irait en s'amenuisant de la base de la cochlée à l'apex. Alors jusqu'ici... Toutes les molécules que j'ai discutées lors du cours précédent et qui forment la partie haute de la machinerie de mécanotransduction et le tip-link sont codées par des gènes qui sont défectueux dans le syndrome de Scher de type 1. Rien ne dit que celle-ci, CYP2, n'appartient pas aussi à ce complexe apical. Avec le déchiffrage génétique de la machinerie moléculaire basales, ce sont des gènes dont aucun n'est responsable du syndrome de Usher que nous allons voir, mais ils sont tous responsables de surdité isolée. Alors, bien sûr, ce qui va nous intéresser pour chacune de ces molécules, c'est sont-elles ou non liées à ce type link donc à la partie cytoplasmique de la protocadérine case Là où les cadérines classiques dans leur région intracytoplasmique se lient à des caténines, bêta caténine et P120, qui vont les ponter au cytosquelette, la proto -cadérine 15, comme d'ailleurs la cadérine 23, ne possède pas dans leur région intracytoplasmique de liaison à ces caténines. En revanche, elles ont et ici c'est montré pour la protocadérine 15, une séquence, consensus pour se fixer à des domaines PDZ. Pour la protocadérine 15, le gène code pour trois isoformes, dites CD1, CD2, CD3, dont la région extracellulaire est la même, mais qui diffère dans, la, dans leur région intracytoplasmique. Pour autant, elles portent immédiatement après le domaine transmembranaire une petite région commune, ici en bleu, puis au-delà, leurs séquences divergent. Alors, il nous fallait d'abord identifier à quelle, quelle est l'isoforme ou quelles sont les isoformes. Qui compose, le canal, pardon, qui compose la partie basse du tiplink. Dans un travail précédent, il avait été montré, mais le travail était restreint à la période développementale, par voie génétique, que ces différentes isoformes étaient interchangeables. Nous avons repris ce travail en nous intéressant à la machinerie de mécanotransduction à un stade mature. Après avoir mis en évidence que l'isoforme CD2 était bien exprimée dans les touffes ciliaires de, des cellules sensorielles à un stade mature et présente à la base du tiplink, nous avons procédé à une inactivation conditionnelle qui inactivait exclusivement la partie de l'isoforme CD2, sa partie intracytoplasmique, laissant persister CD1 et CD3. L'inactivation était conditionnelle dans le sens où elle survenait en période postnatale, ce qui permettait de nous affranchir de toutes les malformations de la touffe ciliaire qu'engendre en particulier la perte de l'isoforme CD2. Vous voyez que dans cette inactivation conditionnelle, la touffe ciliaire se forme absolument normalement. Quid de l'audition? Eh bien le seuil, les souris sont sourdes, profondes et on n'enregistre pas de réponse des, des potentiels microphoniques. En conséquence, on peut dire qu'en perdant la forme CD2 de la protocadérine 15, on a d'une part perdu le tiplink et dans cette forme conditionnelle à un stade mature, est perdu l'audition. Est-ce que l'on peut extrapoler à l'homme si on peut extrapoler à l'homme, pour extrapoler à l'homme, il faut mettre en évidence chez des patients qui ne sont atteints que de surdité profonde, une mutation est située dans la région du gène qui code pour la partie intracytoplasmique de l'isoforme CD2. C'est ce que nous avons trouvé dans deux familles, une qui, comme je vous l'ai mentionné, nous a été, euh, provient du travail effectué par certains de nos collaborateurs autour du bassin méditerranéen et ici en Algérie. Dans cette famille, sur un des allèles, on trouve une mutation qui est strictement localisée au niveau de cette région CD2 et ici il s'agit d'un cas isolé provenant d'une enfin, un cas, il est, il est seul provenant d'une famille qui a consulté à l'hôpital Necker à nouveau le patient est sourd profond, il n'a pas d'atteinte visuelle ni atteinte vestibulaire semble-t-il et il a, la, euh, la mutation affecte exclusivement le domaine CD2 donc, On met en évidence par ces expériences une maturation de la machinerie de mécanotransduction en termes moléculaires. Durant le développement, les isoformes de la protocadérine 15 peuvent se remplacer l'une l'autre à un stade mature, c'est terminé, l'isoforme CD2 doit être présente. Alors, nous allons maintenant voir les éléments sur lesquels on va pouvoir apprécier le fait qu'un candidat appartient ou non à la machinerie de mécanotransduction auditive, voire forme le port du canal. Il appartient à la machinerie de mécanotransduction pour, être, euh, pour euh, valider cette proposition la protéine doit être détectée au sommet des stéréocyles de la petite et de la moyenne rangée et la délétion du gène correspondant doit conduire à une perte partielle ou totale de la mécanotransduction. Elle forme le canal. Son absence doit conduire à une perte totale de la mécanotransduction et autre exigence, il faut pouvoir qualifier cette protéine comme mécanosensible, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé de la détection de la mécanosensibilité par déflexion de la touffe ciliaire, ici par un jet de liquide oscillant, et l'enregistrement d'un courant en regard de la déflexion positive Eh bien, la recherche du canal de mécanotransduction s'est singulièrement compliquée par le fait qu'un groupe, celui de Robert Fethiples, a mis en évidence chez chacun des trois gènes candidats pour coder pour des protéines appartenant à cette machinerie de mécanotransduction le fait que la déflexion dans le sens positif était altérée, mais que l'on pouvait mettre en revanche en évidence un courant lorsque la touscilière était défléchie dans le sens négatif. Dans le sens positif, comme je vous le disais tout à l'heure, le courant est enregistré lors de la déflexion dans le sens positif. Ici, la touffilière va être défléchie par le, flu le fluide dans le sens négatif ou par une pipette de verre dans le sens négatif et c'est lorsqu'elle est dans le sens négatif que l'on enregistre ce courant. Alors, Ceci a donc jeté le doute sur toutes les protéines candidates. Puisqu'en défléchissant la touffe ciliaire, on pouvait encore enregistrer un courant de mécanotransduction, vraisemblablement, ces protéines qui étaient manquantes n'appartenaient pas à la machinerie de mécanotransduction. Alors Ça, c'est dit brièvement, mais il y avait un certain nombre d'arguments expérimentaux à l'appui. Le premier, on avait bien affaire à un canal cationique, un canal qui avait une, sé une sélectivité ionique préférentielle pour le calcium, un canal qui était bloqué par euh, la d'hydrostreptomycine. Et donc, les arguments se sont pendant un temps accumulés pour dire le canal que l'on peut enregistrer en défléchissant la, la touffe ciliaire du côté négatif est bien le canal de mécanotransduction qui normalement se trouve à l'apex des stéréociles. Et toutes ces protéines ont pour rôle, en quelque sorte, de conduire ou de maintenir le canal à l'apex des stéréociles. Alors, le temps passant, et le temps passant, en fait, je vais faire référence à une publication qui vient de paraître il y a une dizaine de jours. L'ensemble s'est brutalement illuminé. Brutalement illuminé parce que ce courant qui s'enregistre en défléchissant la tousilière dans le sens négatif a pu être rapporté un composant particulier. Avant cela, progressivement, en caractérisant le courant lié à la déflexion de la touffe ciliaire dans le sens négatif, on s'était aperçu que ce courant était rarement présent dans les cellules ciliées internes, mais robuste dans les cellules ciliées externes que la conductance du canal n'était pas absolument identique à la conductance du canal de mécanotransduction auditive, et que la sélectivité ionique n'était pas tout à fait la même. Donc petit à petit, on a commencé à se poser la question de l'identité du canal de mécanotransduction à l'apex des stéréociles et d'un canal mécanosensible à la base. L'affaire est maintenant réglée. Elle est réglée de la façon suivante. Je vais accélérer un peu. Le canal en question, c'est Piezo 2 que j'ai introduit tout à l'heure. Il est situé à la base des stéréociles ou juste à l'arrière de la touffe ciliaire. Quand ce canal est délété, on n'enregistre pas de courant chez les mutants pour chacun des trois euh, gènes qui codent pour les protéines candidates du canal. De plus, il avait été montré que chez la souris normale, lorsqu'on rompt le tip cest c'est-à-dire lorsqu'on supprime la mécanotransduction, la vraie, la sensorielle, on peut encore enregistrer une mécanotransduction basale inverse. L'explication est là, il existe un canal, un canal de type piezo 2 à la base des stéréocytes. Donc on va pouvoir maintenant éliminer tous les arguments qui jetaient le doute sur les trois protéines Alors, il faut bien mesurer à quelle vitesse vont les choses et à quelle vitesse elles s'intègrent elles, 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 elles les unes par rapport aux autres. Je n'aurais sûrement pas présenté ce, ce courant dit de, de transduction inverse de la même façon il y a un mois. Et nous aurions dû discuter la persistance de ce courant qui semblait invalidé les trois molécules responsables de surdité que nous allons voir et qui sont sans doute impliquées dans la machinerie de, euh, basale de la mécanotransduction. Alors ici, vous voyez le courant que l'on enregistre donc euh, en, chez, chez euh, les... Euh, enfin, ce, ce courant qui, quand on met du BAPTA, on va donc on rompt le tip-link, on l'enregistre chez le contrôle et on ne l'enregistre pas chez les mutants, délétés pour piézo-1 et piézo-2, mais il n'y a que piézo-2 qui soit exprimé. Donc Le schéma qui est proposé est le suivant. Le calcium rentre par le canal de mécanotransduction et il a été montré par ces chercheurs qu'ils contrôlent l'ouverture et la fermeture de piezo 2. Prenons ces molécules. La première que nous allons voir comme candidate, c'est TMHS, puis nous verrons TMIE, puis nous verrons TMC1. TMHS, isolé en 2012 par le groupe d'Ulrich Müller. Excellent candidat. Excellent candidat, on peut en l'exprimant après dans des cellules sensorielles euh, au sein d'un neuroépithélium, transfecter par, 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 par électroporation qui vont exprimer ce canal, pardon, pardon, cette molécule couplée à une protéine fluorescente, la GFP, on voit qu'il se localise au sommet de la petite et la moyenne rangée. Très bon candidat sur la localisation. La, les souris dont le gène qui code pour TMHS est inactivé, c'est très intéressant, les stéréociles ont des tailles très variables le tip -link est perdu dans les deux tiers des stéréocyles. La mécanotransduction est très largement abolie. Sa sensibilité est perturbée. Le temps d'activation du canal, ici en gris versus les contrôles en noir, est allongé. Le temps également de sa désactivation l'est sa conductance élémentaire est abaissée, tout indique donc que l'on a affaire à une protéine qui appartient bien à la machinerie de mécanotransduction et au canal. Sauf que, sauf que en 2015, trois ans plus tard, Robert Fettyples s'intéresse aux mutants qui sont délétés pour cette protéine TMHS autrement appelée LHFPFL5 et il s'intéresse à la présence de TMC1 chez ces mutants et il constate qu'avec un anticorps, il ne peut pas révéler la présence de TMC1 ici. En conséquence, tout ce que nous allons voir à la fin, qui semble qualifier TFC, TMC1 pour appartenir au canal, pour être un des éléments du canal de mécanotransduction, et pour lequel on revendiquait les mêmes caractéristiques pour TMHS, semble s'expliquer simplement par la perte de TMC1. On peut l'expliquer ainsi parce que la perte de TMC1, elle, n'entraîne pas la perte de TMHS. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle euh, il faut, euh, on est amené à reconsidérer les différents candidats. Autre candidat, TMIE. TMIE, une molécule transmembranaire de l'oreille interne. Dès l'été, elle conduit à une surdité profonde. Lorsqu'elle est absente, le Tiplink se maintient. La mécanotransduction est totalement abolie. On peut montrer qu'elle interagit directement avec l'isoforme CD2 de la protocadérine 15, ce qui est en fait un excellent candidat. Pour autant, on n'a aucune donnée de nature physiologique puisqu'on ne peut pas enregistrer, enfin, je suppose que ceci est dû à cela, ça paraît assez logique, on n'enregistre pas de courant. Il faut donc garder TMIE comme un candidat intéressant, même si aujourd'hui on n'a pas été capable de montrer sur des arguments électrophysiologiques son implication. Alors maintenant, j'aimerais me consacrer quelques instants aux molécules qui codent pour les molécules, pardon, aux gènes qui codent pour les molécules TMC1 et TMC2. En 2002, TMC1 était identifié comme responsable d'une surdité récessive chez l'homme et d'une surdité dominante. De plus, deux mutants étaient isolés chez la souris, l'un pour lequel on avait affaire à une, à une surdité récessive et l'autre dominante qui a été appelée Beethoven. Or, pour des raisons encore inexpliquées aujourd'hui, l'hypothèse que TMC1 puisse être un composant du canal de mécanotransduction avait bien été testé, mais écarté. Et il faut bien dire que c'est le mérite du groupe de Griffiths d'avoir persisté dans cette voie, voie qui va consister à considérer les TMC comme pouvant être des molécules impliqué dans la formation du canal de mécanotransduction, il persiste fort de l'observation qui avait été rapportée de l'expression d'un autre membre de la famille des TMC, TMC2, dans les cellules sensorielles. Et il va procéder à la double inactivation de TMC1, TMC2 chez la souris. Alors, il procède donc à cette double inactivation. Vous voyez ici l'expression, la cinétique d'expression de TMC1 et de TMC2 dans la cochlée. L'expression de TMC1 démarre un peu après celle de TMC2, mais ensuite de ça, celle de TMC1 euh, persiste alors que celle de TMC2 s'effondre. Alors Un des éléments qui a rendu cette étude particulièrement difficile est l'expression transitoire de TMC2. C'est-à-dire que chez les mutants TMC1, initialement, on ne trouvait pas d'anomalie de la mécanotransduction parce que l'expression transitoire de TMC2 venait en quelque sorte cacher le rôle crucial de TMC1 en compensant pour la perte de TMC1 chez les mutants TMC1. Chez ces doubles mutants, le tip-link persiste. Il a été possible de montrer que la mécanotransduction chez le double mutant est totalement abolie et qu'elle est également perturbée lorsque TMC1, ici, est délété ou lorsque TMC1 est délété et une copie de TMC2 aussi. Chez les doubles mutants, autre preuve de l'absence de mécanotransduction, le FM1-43 qui rentre dans les cellules et les rend fluorescentes lorsque le canal de mécanotransduction est actif, on ne détecte plus de signal de fluorescence, c'est ce double mutant. Il manque la démonstration de la localisation de TMC2. Elle va être apportée dans un premier temps par l'expression d'une protéine recombinante TMC2 associée à une, une séquence qui code pour une protéine fluorescente. Malgré tout, compte tenu de tout l'historique que j'ai mentionné, la conclusion de ces auteurs sera particulièrement prudente. Ils proposent que TMC1 TMC2 appartiennent à la, sont essentiels pour la mécanotransduction auditive et appartiennent sans doute donc à, au canal ou à son environnement. Alors ensuite de ça, d'autres éléments ont été rapportés qui sont des indicateurs de la fonction canal de TMC1, TMC2. Selon que TMC1 ou TMC2 est absent, la conductance élémentaire du canal n'est pas la même et la sélectivité ionique n'est pas la même non plus. Enfin, il va être démontré des anomalies chez un mutant, le mutant Beethoven, qui porte une mutation qui change une méthionine acide aminé non chargée en un acide aminé chargé, une lésine, dans une boucle prédite, dans une séquence qui est prédite, formée une boucle extracellulaire. Et là, la sélectivité ionique change. Alors, on a envie de conclure, c'est une preuve que TMC1 et TMC2 forment le port du canal. Seulement, vous, avez, vous pourriez le constater en lisant euh, euh, cette li littérature assez abondante, les échanges d'arguments sont extrêmement forts entre les différents groupes et il va être opposé à cette conclusion le fait que si la séquence prédite pour l'instant de TMC2 est bien la bonne, c'est-à-dire si on a bien prédit les domaines transmembranaires au bon endroit, la mutation Beethoven est en extracellulaire et donc elle ne peut que contrôler en quelque sorte l'entrée des ions calcium dans le canal. Puis on oppose également deux cas de façon répétitive, dans lesquelles on a longtemps cru qu'une sous-unité appartenait à un canal ionique, puis on s'est aperçu qu'en réalité, il s'agissait de sous-unités associées au canal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement définir une sous-unité associée au canal comme n'affectant pas la conductance élémentaire du canal. Il y a des exceptions. Alors, voyons maintenant la, ce qui a véritablement emporté la conviction de la localisation de TMC1, TMC2 à l'apex des stéréocyles. Ce sont des expériences extrêmement élégantes dans lesquelles on a utilisé ce que l'on appelle des chromosomes bactériens artificiels, grandes séquences d'ADN qui comportent donc à la fois toutes les régions régulatrices d'amont pour TMC1 et pour TMC2 et au niveau de TMC1, on a inséré une séquence qui code pour une protéine qui fluoresce en rouge et au niveau de TMC2, le contraire, une, une protéine pardon qui, qui va fluorescer en vert. Et on va voir des points verts et rouges au sommet des stéréociles, vous voyez ici les rouges pour TMC1, vous voyez ici pour TMC2, c'est encore plus spectaculaire, les points sont à moins de 30 nanomètres l'un de l'autre, ce qui signifie que TMC1 et TMC2 peuvent de fait former ensemble un canal. Alors, j'en viens aux critiques, parce que, il n'y a pas de démonstration formelle que TMC1 et TMC2 forment bien le canal de mécanotransduction. Les critiques, quelles sont-elles Aucune fonction canale n'a été à ce jour mise en évidence dans, pour une famille de TMC chez les mammifères. Oui et non. Dans le, chez le nématode Initialement, il a été rapporté que l'homologue de TMC1 était médié la sensibilité au sodium dans certains neurones. Pas de chance, ces expériences n'ont jamais pu être reproduites. Passons aux mammifères. Pour TMC6 et TMC8, ils sont localisés dans le réticulum endoplasmique, d'où le fait qu'il était absolument impératif de démontrer que les TMC1 et TMC2 étaient bien localisés en apical, d'accord, et pas dans des organelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous deux associés à un transporteur du zinc qu'ils activent, et TMC8 libérerait. Le zinc permettrait de libérer le calcium et le zinc présent dans le réticulum endoplasmique. Donc, il formerait également TMC6, TMC8 et ce transporteur du zinc, une structure tétramérique. Donc, on est tout près quand même d'une fonction de type canal. Deuxième argument qui était opposé, il existe une mécanosensibilité réverse, résiduelle, chez les doubles mutants TMC1, TMC2. Je vous ai montré que l'argument ne tient plus. Troisième élément, exprimé dans un système cellulaire hétérologue. TMC1 ne génère pas un canal mécanosensible. Mais l'argument est très intéressant, mais exprimé dans une cellule hétérologue, contrairement à ce qui se passe dans la cellule sensorielle, TMC1 reste piégé euh, au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, il est clair qu'il existe un mécanisme spécifique dans la cellule sensorielle qui lui permet d'atteindre le céréocyle. Et puis, bien sûr, il y a les autres candidats, TMIE et TMHS, qui se comportent finalement de façon voisine. Alors, pour TMHS, en tout cas, qui, lui, se comporte vraiment de façon voisine, quelque part, on comprend, puisque lorsqu'il est délété, TMC1 l'est aussi. Alors, il reste TMIE, donc puisque aucune mesure n'a pu être faite chez ce mutant, ce qui concerne la mécanotransduction, malgré le fait que le tip -link soit là. Donc, on peut dire... Qu avec les données dont nous disposons, les TMC1 et TMC2 sont les meilleurs candidats. Ils interagissent in vitro avec la protocadérine 15, mais je vous mets en garde, il s'agit de transfection dans des cellules dans lesquelles TMC1 et TMC2 ne vont pas à la membrane. Alors, avec l'introduction longue, que sur laquelle euh, je me suis donc étendue des canaux sensibles aux forces mécaniques. On mesure le chemin qui reste à parcourir pour montrer l'appartenance de TMC1, donc au canal, voire au port de mécanotransduction lui-même. Et puis, dans ce domaine, comme dans d'autres, à tout moment, un gène de surdité peut survenir, qui code pour une protéine qui devient un meilleur candidat que celui que je viens de discuter. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.